0: Eita que 2020 foi um ano tenso, e como diria a cantora, que tiro foi esse? Não menos do que de repente o mundo mudou e a gente teve que se adaptar a fazer quase tudo virtualmente. A vida como ela é, não é mais como ela era, o novo normal não é mais novo, e o antigo normal hoje é nostalgia. Trump foi banido, qual é o impacto das gigantes big techs em uma sociedade? Bolsonaro sendo premiado, bum bum tan, tan. Esse e outros assuntos no episódio de hoje. Eu sou o Lindsay Santana e hoje é 15 de janeiro. A 12 dias do final de seu mandato, o presidente americano Donald Trump sofreu uma das maiores consequências que ele poderia sofrer, algo sem precedentes. Trump foi banido permanentemente de seu maior megafone digital, o Twitter. Além de perder contas no Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, sofreu moderações de conteúdo relacionados a ele no TikTok, Reddit, Pinterest... Agora a gente fala sobre as consequências da invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Agora há pouco a rede social Twitter suspendeu permanentemente a conta do presidente Donald Trump. Vamos agora a Nova Iorque. o 20 de enero. Lo hizo a través de Twitter, que horas mais tarde le cerró la cuenta permanentemente por riesgo de incitação a la violencia. Sí, escucharon bien. La red social le suspendió la cuenta al presidente de los Estados Unidos. Estamos em vivo desde Washington. And the stunning development on Friday after Twitter opted to shut down several accounts of people close to President Trump including his former national security advisor, the social media giant says it went through several of President Trump's tweets and ultimately came to a decision to suspend his account permanently fearing his words could incite more violence. The move... A discussão sobre esse banimento vai muito além de certo ou errado. A gente fica na linha tênue entre a liberdade de expressão e a incitação à violência. Mas qual que é o poder, qual que é o limite de poder de uma empresa privada? O quanto que ela pode influenciar no debate público? Na semana retrasada, enquanto todo o caos acontecia no Congresso americano e as grades de ferro não continham os pontapés dos fascistas, o pato manco Donald Trump postava... Vídeos dessa insurreição fracassada, dizendo lembrem deste dia para sempre. Ao longo desses quatro anos de mandato, principalmente o Twitter foi o seu maior meio de comunicação com seus apoiadores e o resto do mundo, né? Não só como forma de comunicação, essa plataforma também serviu como um forte de armas para o republicano. A partir de lá, ele lançava seus mísseis e balas em forma de tweet, homenageava seus ídolos e outras várias coisas que ele fazia no seu perfil. Mas por que, que só agora, mesmo depois de tanto tempo, a conta dele foi banida? Pelo fato de estar no final do seu mandato, sem mais possibilidade de contra-atacar essas redes sociais de forma judicial ou com a força que um presidente teria, as plataformas se sentiram mais confortáveis de realizar esse banimento. O Twitter chegou a explicar, antes já, que apesar de mais absurdo que possam ser os tweets dele, ele era o presidente da maior democracia do mundo, portanto, tornava esses tweets de interesse público o que a gente pode dizer até que é justificável. Um dos maiores segredos das Big Techs é saber exatamente os critérios de moderação de conteúdo. Não existe um manual em cada site dizendo o que pode e o que não pode, a retirada de um conteúdo do ar ou até mesmo de uma conta são tomadas a partir de decisões muito voláteis, podendo ser aplicado algo para mim e algo não ser aplicado para você, sendo que aconteceu a mesma situação. Não sei se dá para você entender. Um exemplo claro disso é o banimento do Trump, mas a conta do Bolsonaro permanece ativa, mesmo com ele exaltando ditadura, negando pandemia e fazendo todas as asnices que ele faz. Apesar desses enigmas que são os algoritmos das plataformas, a gente não pode dizer que é errado eles tomarem essa decisão, sabe? Porque afinal de contas, na hora de você criar a sua conta, você deu o check lá no campinho li concordo com os termos de uso. O que pode realmente vir a se tornar um debate e algo que pode vir a mudar é uma maior transparência nesses termos, para a gente saber exatamente o que, que estamos lendo e concordando. Um outro ponto importante para entrar nesse episódio é a gente mostrar a dependência que a gente tem de meia dúzia de plataforma como forma de comunicação, entende? É preciso que sejam criadas condições de mercado para que novas empresas ascendam ao pário e nos dê outros locais de fala, que a gente descentralize esse poderio mon monopolizado das big techs. Após o anúncio sobre a eficácia da Coronavac, carinhosamente chamada por mim de vacina, a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, o Spotify registrou um aumento de mais de 280% no consumo da música Bumbum Tantan, hit do MC Fiote. <risos> o sucesso renasceu após o universo de memes que foram criados nas redes sociais ligando o sucesso da vacina à música. O tema chegou até a ser Trend Topics do Twitter. E para gente não esquecer, vamos ficar com um trechinho desse hit aqui e que a vacina também seja um sucesso, né? Saúde para todos nós. <música> O Burger King anunciou na penúltima quinta-feira, dia 7, a nova identidade visual da rede de fast food, que marca a primeira remodelação do logo da companhia desde 1999. A principal mudança é que o círculo azul está sendo deixado de lado e o visual mais discreto da marca criado nos anos 60 voltou à tona. De acordo com a CNN Business, a logomarca nova usa uma paleta de cores inspirada nas comidas reais e deliciosas, como assim eles chamam da rede, alinhadas a uma abordagem minimalista que busca refletir a evolução da marca ao longo dos anos. E como tudo está mudando, a fonte também não podia ficar de fora, uma fonte inédita batizada de Flame, inspirada nos diversos formatos de alimentos vendidos pelo BK, descritos pela própria companhia no anúncio como, abre aspas, redondos, ousados e deliciosos. Fecha aspas. A nova identidade visual do BK já vem sendo aplicada em diferentes unidades dos restaurantes ao redor do planeta, incluindo aqui no Brasil, mas a companhia alega que naturalmente esse processo vai demorar anos e anos para ser concluído. Projeto Internacional de Relatórios sobre Corrupção e Crime Organizado organização criada em 2006 que investiga casos de corrupção e crime organizado e que é formado por um consórcio de centros de investigação mídia e jornalista de vários continentes, elegeu ninguém mais ninguém menos que o presidente Jair Bolsonaro como o corrupto do ano a organização, vale lembrar tem um histórico forte, tendo participado até mesmo na investigação no caso Panamá Papers a OCCRP é a sigla apesar de grande né ainda afirma que Bolsonaro venceu por uma diferença mínima de outros líderes populistas como o que a gente já citou aqui nesse episódio o presidente americano Donald Trump e o presidente turco Recep Erdogan acredito que é assim que fala o nome dele todos os finalistas utilizaram propaganda e o sucateamento das instituições democráticas de seus países além de terem politizado seus sistemas judiciários beneficiando ciclos corruptos e afastando seus países de uma democracia plena em prol da autocracia. A organização não poderia deixar de lembrar, é claro, dos casos envolvendo seus filhos 01 e 02, Flávio e Carlos Bolsonaro, frequentemente investigados de corrupção e esquema de lavagem de dinheiro. Tá no sangue isso, né, gente? E para a gente finalizar o episódio de hoje, seguindo os passos da Apple, infelizmente agora é a vez a Samsung que optou por deixar de fora os carregadores e fones de ouvido da sua nova linha de celular. A fabricante anunciou a novidade ontem, dia 14, quinta-feira, em meio à apresentação da nova linha de celulares batizada de Galaxy S21. Assim como a concorrente, a justificativa da Samsung é de que a ausência dos itens na embalagem ajuda a companhia a tornar seus produtos mais sustentáveis ao reduzir a quantidade de matéria-prima utilizada e blá 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 blá. Enfim, só para ganhar dinheiro. E eles também comentam que os consumidores da marca já têm o hábito de reutilizar acessórios de modelos anteriores. Mais uma desculpa também. Além da ausência dos acessórios, as grandes mudanças que incluem nos aparelhos são o tamanho da tela e o acabamento da parte traseira, com o Galaxy S21 possuindo um acabamento de plástico e outros dois modelos em metal. Estão previstas também atualizações nas gravações de vídeo e registro de foto, incluindo a possibilidade de filmagem em 4K e novos efeitos de iluminação. Segundo a plataforma Interfaces, a data de lançamento no Brasil pode ser dia 9 de fevereiro. E é isso, esse foi o nosso episódio dessa semana. Não esquece de seguir, curtir o nosso podcast em todas as plataformas digitais, aquelas que a gente estava falando agora há pouco, Twitter, Facebook, Instagram. Em todo lugar você encontra a gente como arroba diante do exposto. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Eu sou o Lince Santana, até semana que vem. Abraços! Vem com o Vai, mexe o tan, Vem, o